0: 하나아 홍성필 목사님입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 지난주에 또 귀한 성교 후원으로 어, 성교해 주신 손길이 있었습니다. 아, 이진묵님 그리고 어, 이세나님께서 이렇게 귀하게 성교해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사무엘상 15장 35절 말씀이 되겠습니다. 사무엘상 15장 35절이 되겠습니다. 제가 가지고 있는 성경으로 구약 성경 434 페이지가 되겠습니다. 봉독해드리겠습니다. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 아멘 할렐루야 하나님 상하신을 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 잘 믿으려면 일입니다. <웃음> 다음주에는 2로 말씀을 드리겠습니다. 잘 믿으려면 오늘은 첫 번째 시간이 되겠습니다. 네, 여러분, 하나님을 잘 믿고 싶으십니까? 예수님을 잘 믿고 싶으십니까? 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 사실, 이 소박한 이 질문에 대한 해답은요. 그 믿음의 오랜 역사 속에서 상당히 많은 갈등이 있어 왔습니다. 물론 우리가 하나님을 잘 믿기 위해서는 항상 말씀을 드리는 것처럼 하나님을 사랑해야지요. 그리고 이웃을 사랑해야 합니다. 그러면 이 말씀을 조금 더 구체적으로 해보도록 할까요? 자, 하나님을 사랑하려고 합니다. 그렇다면 어떻게 해야 돼요? 예 기도도 중요하고 예배도 중요하고 예물도 중요할지 모릅니다. 봉사도 중요할 수 있겠지요. 하지만 하나님을 사랑한다면 적어도 하나님 말씀을 잘 들어야 하지 않겠습니까? 하나님을 사랑한다면서 기도도 많이 해요. 하나님을 사랑한다면서 예배도 빠지지 않고 참석하고요. 하나님을 사랑한다면서 헌금도 많이 내요. 교회에서 봉사도 많이 합니다. 그런데 정작 하나님을 사랑한다면서 하나님 말씀을 지키지 않아요. 그러면 뭐가 되겠습니까? 이것은 진정한 하나님 사랑이 아니지요. 그렇다면 지금까지 하나님 말씀을 하나도 빼먹지 않고 완벽하게 지키면서 살아올 수 있었습니까? 그럴 수가 있을까요? 아니요, 없습니다. 그렇다면 우리는 이제 하나님을 사랑하기는 틀린 걸까요? 이제 우리는 어쩔 수 없이 지옥으로 떨어질 수 밖에 없는 것인가요? 아니에요, 그렇지 않습니다. 자, 그렇다면 어떻게 해야 하겠습니까? 예, 그렇죠. 우리는 무엇보다 회계, 이 회계라고 하는 것을 잘해야 합니다. 누구는 이렇게 말합니다. 우리의 죄는 예수님께서 십자가 위에서 모두 해결해 주셨다. 그러므로 말하면 우리의 죄는 없어졌다. 그렇기 때문에 우리는 회계할 필요가 없다. 이렇게 주장하는 사람들이 있는데 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 그럴 듯해 보이죠. 하지만 은 이런 문제가 있을 때는 요 사람의 생각으로 해결하려고 하는 것이 아니라 성경을 보면 됩니다. 마태복음 4장 17절에 보면 은요 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 라고 기록합니다. 이 말씀을 우리는 잘 기억해야 할 필요가 있습니다. 예를 들어서 유원지가 있습니다. 디즈니랜드가 있다고 칩시다. 유원지 문이 닫혀있어요. 그런데 아침 10시가 되니까는 담당자가 앞에 나와서 이렇게 안내를 합니다. 입장권을 구입하세요. 오픈 시간이 되었습니다. 그러면 이 말씀은 무엇입니까? 이 말은 유원지 오픈 시간이 되었으니까 입장권을 구입하면 유원지에 입장할 수 있습니다. 이들 아니겠습니까? 또한 이를 뒤집어 보면은요 아무리 유원지 오픈 시간이 되었다 하더라도 입장권이 없으면은 들어갈 수 없습니다라고 하는 뜻이지요. 자그렇다면요 여기에 예수님 말씀을 그대로 대입시켜 봅니다. 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 이 말씀은요 회개를 하면은 천국에 들어갈 수 있다. 회개를 안 하면 천국에 들어갈 수 없다는 뜻입니다. 아무리 유원지가 오픈했다 하더라도 입장권을 구입하지 않으면 유원지에 들어갈 수 없는 것이요. 아무리 천국이 가까이 왔다 하더라도 회개를 하지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 예수님께서는 분명히 말씀하고 계십니다. 그런데 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 모두 해결해 주셨으니 이제 회개를 하지 않더라도 천국에 들어갈 수 있다. 성경에 보면은요, 고 공생의 기간이 대략 한 3년 정도라고 하는데, 그러면은, 예수님께서는, 아, 지금부터 딱 3년 정도, 어, 동안에는 회개를 해야지만 천국에 들어갈 수 있지만은, 내가 십자가에 달린 다음에는 회개 없어도 천국에 들어갈 수 있다고 하셨다는 것입니까? 그런 말씀이 도대체 성경 어디에 적혀 있냐는 것입니다. 왜 성경을 자기 멋대로 편집하냐는 것입니다. 그 전에는 예수님이 오시기 전에는 요 우리가 회개하는 것으로 해결되지가 않았습니다. 우리가 양 바치고 염소 바치고 해서 제사를 드림으로 인해서 우리의 죄가 모두 완벽하게 해결될 수 있다면 예수님께서 오실 이유가 없었지요. 하지만 우리가 아무리 양을 수백 마리, 수천마리 바친다 하더라도 우리의 죄가 해결될 수 없었기 때문에 그 정도로는 도저히 우리의 죄가 해결될 수 없을 만큼 너무나도 컸기 때문에 하나님의 독생자 되신 예수님께서 친히 오셔서 십자가에 못 박히시는 것 외에는 다른 방법이 없었기 때문에 오신 것입니다. 에베소서 1장 7절 보면요. 은 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 베드로전서 1장 18절에서 19절 보면요. 은 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 죄없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 라고 성경은 분명히 기록합니다 하나님의 독생자 되신 예수님께서 직접 오셔서 십자가에 못 박히시고 그 귀한 피를 흘려주심으로 말미암아 우리가 받을 형벌을 대신 모두 받아주셨습니다 그렇기 때문에 이제 예수님의 이름으로 회개를 하기만 하면 은 우리의 죄가 사해진다고 성경은 말씀하고 계신 것입니다 이것은 사람의 생각, 사람의 이론이 아니라 성경에 적혀있는 말씀인 것입니다. 자, 그렇다면 요 자고로 이 죄라고 하는 것은 무엇일까요? 그것은 다름 아닌 하나님의 말씀을 어기는 것, 그것이 죄입니다. 죄는 그러면 우리가 할수 있는 일 중에서 죄가 있을까요? 아니면 할수 없는 것일까요? 정말로 나쁜 사람들만 저지를수 있는 일이 죄이고 우리 같은 평범한 사람들은 음 죄와 상관이 없는 것인가요? 아니요. 죄는 항상 우리가 할수 있는 일 중에 있습니다. 하나님께서는 아담과 하와에게 선악과를 먹지 말라고 하셨습니다. 그것은 언제든지 따먹을 수 있지만 그것을 하지 말라고 하셨던 것이지 하지만 그럼에도 불구하고 끝내 아담과 하와는 이 선악과를 따먹고 말았습니다. 이것이 바로 죄인 것이지요. 하나님이 하지 말라고 하신 것을 하는 것이 바로 죄인 것입니다. 우리가 아무리 선하게 살아가려 하더라도 우리는 죄를 짓습니다. 그러면은, 우리는 어떻게 해야 합니까? 예, 회계를 해야 합니다. 잘못했다고 하나님께 죄를 고백하면서 예수의 이름으로, 예수의 피로 우리를 용서해달라고 말씀드려야죠. 성경에 보면 요 회계를 잘 못하는 사람과 회계를 기가 막히게 잘하는 사람이 있습니다. 그 대표적인 사람은 바로 이 사울과 다윗이 아닐까 합니다. 이스라엘의 초대 왕 사울. 그는 대단히 겸손한 사람이었습니다. 사람이 아직 아, 사울이 아직 왕위에 오르기 전 사무엘이 사울한테 말하기를 이제 너희 지방을 온 이스라엘이 사모하게 될 것이다. 이렇게 말하자 사울이 말합니다. 사무엘상 9장 21절을 보겠습니다. 사무엘상 9장 21절. 사울이 대답하여되 나는 이스라엘 집파의 가장 작은 집파 베냐민 사람이 아니니까 또 나의 가족은 베냐민 집안 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌 하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니 아유 그게 무슨 말씀이세요. 저희 가문은요 수도 적고 아주 보잘것없는 집안입니다. 아 그러면 어떻게 그렇게 과분한 말씀을 하실 수가 있습니까? 본래 사울이라고 하는 사람은 이처럼 겸손한 사람이었습니다. 하지만 사울이 왕위에 오르고 이스라엘을 통치하기 시작하자 이제 그 겸손함은 사라지고 오직 자기를 드러내려고 합니다. 우리는 반드시 기억해야 합니다. 자기를 드러내면 하나님이 가려줍니다. 그리고 자기를 낮출 때에 비로소 하나님을 높일 수가 있는 것이지요. 사무엘상 13장 8절을 봅니다. 사무엘상 13장 8절 사울은 사무엘이 정한 기한대로 1회 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 여기 보면 사무엘이 정한 기한대로 1회 동안을 기다렸다고 하지만 아직 1회가 다 차지 않았어요. 그럼에도 불구하고 사람들이 흩어지니까 하나님 때문이 아니라 자기 체면이 말이 아니게 된 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 하나님 생각보다 내 생각을 하나님 말씀보다 내 체면을 더 중요하게 생각해서 사무엘이 해야 할 제사를 자기가 드리고 만 것입니다. 이 일을 보고 사무엘이 격분하지요. 사무엘상 13장 13절에서 14절 말씀 봅니다. 사무엘상 13장 13절에서 14절 사무엘의 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이, 아, 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고. 여기서 오해하시면 안됩니다. 아, 사무엘을 생각하기를요. 어쭈 뭐 내가 해야 할 일을 네가 마음대로 해? 뭐 이러면서 단지 뭐 자존심을 상해서 화를 냈다는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀에 대해서 순종하지 않았기 때문에 이렇게 화를 낸 것이지요. 그런데 이 사실을 사울 왕이 알았는지 몰랐는지 사무엘이 왕한테 이렇게까지 이야기를 했으면 어떻게 해야 합니까? 그 자리에서 회개를 했어야 지요 저는 이렇게 생각합니다. 기계는 요 고장 날 수도 있고 사람은 잘못을 저질릴 수가 있어요. 하지만 그렇게 된다면 어떻게 됩니까? 문제를 해결해야 되지요 기계가 아, 고장났어요? 그럼 기계는 수리를 하면 됩니다. 그리고 사람의 잘못을 저질었어요 그러면 회개를 하면 되는 것입니다. 그런데 13장을 보면 요 사울이 하나님이나 사무엘한테 회개를 했다라고 하는 말씀이 어디에도 없습니다. 그러니까 뭐예요? 하나님이나 하나님의 사람이 하는 말을 대수롭지 않게 여겼다는 것이지요. 뭐? 내 나라가 길지 않아? 에이, 무슨 소리야? 지금 내가 이렇게 왕으로 있고, 이렇게 막강한 권력을 내가 가지고 있는데, 누가 날 위협할 수 있겠어? 뭐, 어쩌면 이런 생각을 했는지도 모릅니다. 그래서인지 이제 그의 교만은 하늘을 찌릅니다. 사무엘상 15장을 봅니다. 사무엘상 15장 1절에서 3절을 보면 요 사무엘이 사울에게 하나님의 말씀을 전합니다. 사무엘상 15장 1절에서 3절을 봅니다. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진렬하되 남녀와 소아와 전 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 하나님께서는 요 아말렉을 쳐서 그들뿐만 아니라 모든 소유를 남기지 말고 다 진멸하라고 분명히 말씀하셨습니다. 그런데 사울은 어떻게 했습니까? 사무엘상 15장 9절 보겠습니다. 사무엘상 1 5장 9절 사울과 백성이 악업과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라. 하나님께서는 분명히 모든 소유를 남기지 말고 다 진멸하라 이렇게 말씀하셨지만 사무엘은 자기 생각대로 가치 없고 하찮은 것만을 진멸했던 것입니다. 사무엘은 그 이유에 대해서 아뭐 좋은 것은 하나님 드리려고 그랬다고 말합니다. 하지만은 하나님의 생각은 그게 아니에요. 모든 멸하라고 했으면 모든 멸해야지요. 왜 제대로 명령을 따르지 않느냐 하는 것입니다. 이렇게 기회를 주어도 사무엘은 결국 자신의 생각을 버리지 못합니다. 그리고 이후에 보면은 참. 가본 갈수록 가관입니다. 사무엘상 15장 12절을 봅니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하이르되 사울이 갈멸에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라. 자기가 죄를 지어놓고도 요 모르는 사람들은 정말 참 무섭습니다. 하나님 말씀을 어겨놓고도 자기를 위해서 기념비를 세우고 돌아갔다는 것이에요. 그리고 무엇보다 사무엘이 하나님의 말씀을 전해서 아말렉을 공격을 했다면 그 일이 끝난 다음에는 사무엘을 만나서 보고해야 하는 것 아니겠습니까? 하지만은요, 완전히 사울은 뭐 천방지축입니다. 갈팡질팡이에요. 사무엘이 전한 말씀대로 아말는 공각하고는 자기 멋대로 일처리를 하고, 또한 그것도 모자라서 자기를 위해서 기념비 하나를 떡 세워놓고는 후딱후딱 돌아가 버렸다는 것입니다. 참, 어떻게 이럴 수가 있을까? 사무엘이 참이 사실을 알았을 때는 정말 얼마나 황당했을까? 하는 생각을 해봅니다. 그래서 오히려 사무엘이 사울을 찾아갑니다. 그리고 예보, 이보, 이보시절 사울왕 당신은 이러이러한 죄를 저질렀다 하나님은 당신을 버렸다. 이렇게 말씀을 전합니다. 여러분 이럴 때는 어떻게 해야 합니까? 아이고 하나님 제가 잘못했습니다. 왕이고 뭐고 다 필요 없습니다. 제발 하나님 나의 죄를 저의 죄를 용서해주세요. 딱한 번만 살려주세요. 라고 이렇게 싹싹 빌어도 모자랄 판이 아니겠습니까 그런데 사울은 뭐라고 했는지 한번 들어볼까요 사무엘상 15장 24절에서 25절 말씀입니다 사무엘상 15장 24절에서 25절 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청정하였음이니이다 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서하니. 어이 말씀을 들어보면 왠지 사울이 회개하는 것 같지 않으세요? 내가 잘못했습니다. 내 죄를 사하시고는 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서라고 하는 말은 이것만 본다면은요 아유. 제가 잘못했습니다. 제가 죄를 지었습니다. 그러니까 는 하나님 앞에 가서 내 죄를 사해달라고 기도하게 해주세요. 라고 들릴 수도 있습니다. 하지만 그게 아니에요. 이 말의 속내가 무엇이냐? 바로 밑에 30절에 나옵니다. 사월엘상 15장 30절 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사, 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 이 딱한 사울은 요 자신의 죄를, 자, 자신이 죄를 지어놓고서는 지금 회개할 생각보다 자신을 높여달라고 사무엘한테 말하고 있는 것입니다. 참 딱한 인생입니다. 이러다가 결국 일이 어떻게 됩니까? 오늘 본문 말씀이죠. 사무엘상 15장 35절 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 하나님께서 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것에 대해서 후회하셨다는 것입니다. 이 하나님을 후회하게 만든 사울이 맞이할 비극이라고 하는 것은 이미 예고되어 있던 것이나 다름없었지요. 결국 사울은 어떻게 됩니까? 이길아산 전투에서 그의 아들들과 함께 처참한 최후를 맞이하게 되고 마는 것입니다. 자 반면에 다윗은 그럼 어떻습니까? 다윗은요? 그러면 사울에 비해서 지은 죄가 없었을까요? 아니요. 그는 무엇보다 자신의 충신 우리아의 아내 바세바를 빼앗았습니다. 그것만이 아니라 바세바가 자신의 아이를 가졌다라고 하는 사실을 알게 되니까 그 충신 우리아를 고의로 전쟁터에 아주 전쟁터에서 위험하게 몰게 해서 죽게 만듭니다. 이것이 얼마나 끔찍한 일입니까? 이 일에 대해서 하나님의 사람 나단 선지자가 오더니 다윗을 꾸짖습니다. 그러자 이 다윗은 자신의 죄를 뉘우치고 회개하는 시가 바로 시편 51편입니다. 시편 51편 1절에서 2절까지만 잠시 보도록 하겠습니다. 시편 51편 1절에서 2절 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 말 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 참으로 온전히 아주 그냥 바싹 엎드려서 회개를 합니다. 여기에는 어디에도 나를 높이려 하지 않습니다. 이 외에도요. 다윗은 참 눈물을 많이 흘리면서 회개하는 모습을 보여줍니다. 10편 38편 4절에서 5절 볼까요? 10편 38편 4절에서 5절 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 내 상처가 썩어 악취가 나오니 내가 우매한 까닭이로 소이다 여기에는 뭐 자존심도 모고 없습니다. 철저하게 자신을 낮추는 다윗의 모습을 볼수 있는 것입니다. 다윗은 또한 자신이 이 사탄의 꼬임에 넘어가서 자신을 과시하기 위해서 인구조사를 명하기도 했습니다. 그러자 하나님께서 이 때문에 이스라엘을 치시죠 그랬더니 이 다윗이 어떻게 말합니까? 역대상 21장 8절을 봅니다. 역대상 21장 8절 다윗이 하나님께 아래여 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 이제 간구하옵나니 종의 죄를 용서하여 주옵소서. 내가 심히 미련하게 행한 나이다 하니라 그리고 역대상 16, 21장 16절에서 17절을 봅니다 역대상 21장 16절에서 17절 다윗이 눈을 들어보며 여호와의 천사가 천지 사이에 섰고 칼을 빼어 손에 들고 예루살렘 하늘을 향하여 편지라 다윗이 장호들과 더불어 굵은 배를 입고 얼굴을 땅에 대고 엎드려 하나님께 아뢰되 명령하여 백성을 개수하게 한 자가 내가 아니나이, 아니니까 이 범죄하고 어, 악을 향한 자는 곧나이니이다이 양떼는 무엇을 향하였나이까 처하건대 나의 하나님 여호와는 주의 손으로 나와 내 아버지의 집을 치시고 주의 백성에게 재앙을 내리지 마옵소서 하니라. 이처럼 하나님 앞에서 철저하게 회개를 하고 자기 스스로를 낮추게 되니까 하나님께서 높임을 받게 되는 것입니다. 이 하나님께서는요. 다윗을 정말 마음에 맞는 사람이다 라고 말씀하셨습니다. 그러나 그 이유는요, 다윗이 죄를 짓지 않았기 때문이 아닙니다. 하나님 앞에서 죄를 지었을 때 자신의 모든 것을 내려놓고 온 마음을 다해서 무릎을 꿇고 회개하였기 때문인 것입니다. 여러분, 하나님께서 우리를 보고 후회하실 때까지 기다리시겠습니까? 그러면 늦습니다. 늦기 전에 회개하시길 바랍니다. 회개는 저주가 아닙니다. 징벌이 아닙니다. 회개는요. 나를 낮출 수 있는 기회입니다. 회개는 하나님을 높일 수 있는 또 하나의 기회인 것입니다. 내가 낮아지면 어떻게 돼요? 그렇습니다. 하나님께서 높임을 받으시는 줄믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 하나님 앞에 나아가서 내 죄를 자복하고 예수님의 보혈에 의지해서 하나님께 회개함으로 말미암아 하나님의 마음에 맞는 사람으로 거듭나서 우리의 남은 삶 동안 하나님께 기쁨을 드리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 건강하시고 다음주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.